0: Schön, dass ihr dabei seid. Montag ist es und deswegen Zeit für die 14 und 14. 14 Mannschaften in der DL. 14 Minuten. Also hier eine Minute pro Mannschaft. Bevor es losgeht, wie immer der Hinweis auf das Crowdfunding. Danke an alle Abonnenten, Stehplatzinhaber oder Stammgäste oder Dauergarteninhaber und Inhaberinnen, Edelfans und Gesellschafterinnen und Gesellschafter. Danke, dass ihr dieses Projekt unterstützt. www.steady.de/slash oder www Paypal.me slash Support Hockey Wir schauen wieder auf beide Gruppen, auf den Norden zuerst und dann sind wir auf den Süden. So eine kleine Lücke hat sich aufgetan. Vier Punkte von Isalon auf Wolfsburg im Norden und sieben Punkte von Schwenningen auf Augsburg im Süden, allerdings Schwenningen mit einem Spiel mehr. Und dann ist es wirklich halt eine kleine Lücke mit vier Punkten. Also das kannst du in einer Woche dann wieder ändern. Gerade in Zeiten, wo es halt dann wirklich auch Schlag auf Schlag geht in der DL. Nochmal die Info. Tabellenstand nach den Sonntagsspielen. Also das, was am Montag passiert, da geht es gerade zwischen Düsseldorf und den Eisbären Berlin ziemlich rund. Das ist jetzt noch nicht mit eingerechnet, genauso wie das zweite Montagabendspiel Zwischenstand Düsseldorf-Berlin 4 zu 2, obwohl die Berliner zuletzt so defensiv waren. Also dann kann ich das vielleicht gleich wieder in den Haufen schmeißen, was ich erzählt habe. Aber wie gesagt, die montags äh, Montagabendspiele, die sind nicht mit dabei. Also... Los geht's in den 14 in 14 und wir beginnen dieses Mal im Norden mit den Eisbären Berlin. Die haben eben ohne das Spiel jetzt heute Abend am Montagabend zuletzt Köln geschlagen 4 zu 2 und Bremerhaven geschlagen 2 zu 0. In der vergangenen Woche beim 2 0 gegen Bremerhaven, das war das Spitzenspiel im Norden, mit dem man auch vorbeigezogen ist an den Fischdown-Pinguins. Dritter Shutout von Matthias Niederberger schon in dieser Saison und gegen Köln hat er nur zwei Rebound-Tore bekommen von Marcel Müller also heißt insgesamt 66 von 68 Schüssen gehalten in diesen beiden Spielen, 97,1% die Fangquote auf der Center-Position zack noch nachverpflichtet die Eisbären, die ja über zwei Punkte geholt haben in ihren neuen Spielen, stehen bei 20 äh, Punkten. Und ja, die Offensive hat ja so schon gut funktioniert. Ohne Beutschak ja, eingespielte Reihen, ein bisschen was probiert, auch mal umgestellt in der Offensive. Pföderl jetzt zuletzt sehr, sehr gut äh, gescored, Doppelpack gegen die Kölner Haie. Und natürlich ein bisschen Glück beim Siegtreffer durch Nöbels, als da ein Schläger auf dem Eis lag. Aber die Eisbären Berlin ja, mit Bremerhaven das Top-Team im Norden. Die fischdarm Penguins stand eben Sonntag, haben sogar einen Punkt mehr geholt als die Eisbären-Berlin, aber es zählt ja der Punkteschnitt und sie haben eine Partie mehr absolviert, deswegen sind sie Zweiter in der Nordgruppe. Nach sechs Siegen in Folge gab es dieses 0 zu 2 gegen die Eisbären-Berlin, das erste Spiel in dieser Saison ohne Tor für die fischdarm Penguins, das erste natürlich dann logischerweise auch ohne Powerplay-Tor, sie hatten... Gute Chancen, aber entweder Niederberger gescheitert oder eben knapp daneben. Das Tor knapp verfehlt, kein Beinbruch, weil sie dann eben gegen Wolfsburg schon wieder auf die Siegerstraße eingebogen sind. Die Fischdown-Pinguins 2 zu 1 gewonnen in Wolfsburg. Erstes Tor von McGinn, den sie ja nachverpflichtet haben. Das Wort nachverpflichtet wird ein paar Mal fallen in diesem kurzen Podcast. Ich bin mittlerweile der Meinung, dass die Fischdown-Pinguins auch einen Ausfall von Urbast zum Beispiel oder werlich vielleicht jeglich nicht, auf der Center-Position oder von den anderen äh, verkraften könnten, weil es zum Beispiel einen Mauermann gibt oder einen äh, Kirk, die da vielleicht aufrücken könnten und äh, das dann zumindest für ein paar Spiele gar nicht so auffallen würde. Sehr gut unterwegs, die fischdown Penguins. Sehr gut unterwegs, auch in der vergangenen Woche die Düsseldorfer EG. Gab tatsächlich auch nur ein Spiel 5 zu 1, Sieg gegen die Kölner Hei im Derby unter anderem. Von Flake zwei Tore und das erste dl tor von Komiski, da die Düsseldorfer AG klar überlegen macht die Buden und ja, kämpft die Kölner Haie nieder und ist auch spielerisch besser. Das war dann der 1, 2, 3, 4, 5. Sieg in Folge und was auffällig ist bei der Düsseldorfer AG, in der Anfangsphase gab es ja immer so 6, 3, 4, 5, 6, 5, 5, 4, solche Ergebnisse, aber zuletzt ein Gegentor in Wolfsburg. Ein Gegentor gegen Iserlohn und jetzt ein Gegentor gegen die Kölner Hai. Wie gesagt, das Spiel gegen die ASB Berlin am Montag haben noch nicht mit reingerechnet, aber die Düsseldorfer EG sind im Norden vorbeigezogen an den Isalon Roosters. Offensive funktioniert. Olim hat mir zum Beispiel gegen Iserlohn damit mit zwei direkten Assists wirklich sehr, sehr gut äh, gefallen und Flake auch ja, vor dem Tor, wie man ihn kennt, fälscht ab oder verwertet Rebounds, Baseball-Tor gegen Iserlohn. Das ist genau sein Wetter. Also, jetzt die Isalon Roosters, die in der vergangenen Woche tatsächlich einmal gespielt haben und dann tatsächlich gegen die Krefeld Pinguine verloren haben mit 3 zu 6. Das war der erste Sieg für die Pinguine. Große Diskussion bei den Roosters, die wir ja im Roundtable Isalon Truffle Picks, äh, genannt haben. Also immer ja, schnüffeln, schnüffeln, schnüffeln. Wo sind die Trüffeln? Wo sind die Konter vor allem? Und äh, das müssen wir weiter beobachten, ob vielleicht die Isalon Roosters tatsächlich. Ja, So ein bisschen einbrechen in dieser Saison, weil die Advanced Stats, die Show-Statistiken das so vermuten lassen. Sie haben auf jeden Fall den Kader nochmal vertieft, weil äh, Christian Hommel sagt, kann man sich nicht darauf lassen, dass immer die erste Reihe mit Grenier, mit Whitney und mit Bailey trifft und haben Joel Lowry geholt, der gegen Krefeld eben sein Debüt gegeben hat. Mal schauen, ob das jetzt ein Ausrutscher war gegen die Krefeld-Pinguine. Auf jeden Fall haben sie jetzt zwei Niederlagen hintereinander kassiert, die Isalon Roosters eben gegen die düsseldorf Regier auswärts und dann 3 zu 6 gegen die Krefeld-Pinguine. Er sind Vierter im Norden mit 1,7 Punkten pro Spiel. Auf Platz 5 die Grizzlies Wolfsburg. Zwar gewonnen ja zuletzt gegen Krefeld mit 3 zu 2. Das war das Comeback von Yannick Möser. Das ist schön, nach seiner Herzmuskelentzündung wieder da. Und ähm, ja, Knapp die Krefeld-Pinguine geschlagen. Dann allerdings das nächste Spiel gegen Bremerhaven. Schon wieder 1 zu 2 verloren. Das heißt, nur eins von fünf Spielen gewonnen. Die Grüße ist Wolfsburg und das auch gegen die Krefeld-Pinguine, die abgeschlagen sind im Norden. Zehn Spiele, 13 Punkte, 1,3 pro Partie. Das ist zu wenig. Sie haben uns nochmal Pekka no Jormaka nachverpflichtet. Ein Finne gekommen aus der KL Novosibirsk. Sehr quirlig, also auch ein weiterer technisch guter Spieler. Und sie stellen trotzdem die Fehler nicht ab, die Chris Wolfsburg, egal in welchen line sie auftreten. Und wer da auf dem Eis ist, zum Beispiel jetzt gegen Krefeld, gab es da noch so einen Fehlpass von Jermin im Aufbau. Und das zieht sich durch die Saison durch. Progisa äh, saß gegen Bremerhaven dann überzählig. Auch das ist ein Wort, das ich nicht dachte, dass man es das so oft verwendet in dieser Saison auf der Tribüne. Sechster, die Kölner Haie. Ja, die haben hintereinander verloren gegen Iserlohn, zweimal sogar gegen die Eisbären davor, drei Niederlagen, vier gegen Bremerhaven, fünf nochmal gegen die Eisbären, sechs gegen die Düsseldorfer EG, das ist 1 zu 5 und äh, das äh, Derby, einziges Tor durch Mo Müller in Überzahl und dann ja, ein Sieg, 7 zu 0 gegen die Krefeld-Pinguine, aber natürlich hängen die jetzt erstmal da hinten drin im Norden, positiv vielleicht. Dass sie 13 Powerplay-Tore schon geschossen haben, das ist äh, Topwert mit Bremerhaven in der kompletten Hinrunde, in der kompletten Hauptrunde 2019/20 waren sie ja 22 Überzahl-Tore jetzt stehen sie bei 13. Also das ist positiv und natürlich auch die Leistung von James Shepard, der in allen seinen neuen Spielen gepunktet hat, jetzt DL-Topscorer ist. Trotzdem hilft das natürlich nichts, wenn man hinten die Buden sich einfängt. Äh, Uvira ist zurück, hat sein Comeback gegeben. Dafür fällt Oblinger länger aus, weil er sich das Wadenbein gebrochen hat gute Besserung. 42 Gegentore für Köln, nur Krefeld mehr. Also kannst du schon schießen, die Boden, aber du kassierst halt einfach zu viele. Ja, und bei den Krefeld-Pinguinen, letzter im Norden, habe ich mir gedacht, okay, irgendwann gehen einem da die Stories aus und was man erzählen kann, auch in einer Minute, ist natürlich nicht so. Neun Niederlagen ohne Punkt vom Start weg, neuer DL-Rekord ausgebaut, dann aber der 6-3-Sieg bei den Iserlohn-Roosters Easter, und das war auch gleichzeitig das erste Spiel, in dem Boris Blank Interimstrainer war. Also, der ähm, Trainer schon gewechselt bei den Krefeld-Pinguinen. Die Frage ist tatsächlich, wer kommt jetzt als nächstes oder bleibt Boris Blank? Das wird wahrscheinlich jetzt diese Woche ähm, entfall, äh, fallen, die Entscheidung. Boris Blank wohl nicht längerfristig da verantwortlich für die Krefeld-Pinguine. Neue Pressesprecherin soll kommen. Also es tut sich weiterhin was bei den Pinguinen, die nach dem ersten Saisonsieg 6 zu 3 in Iserlohn dann gleich wieder verloren haben mit 0 zu 7 gegen die Kölner Haie. Olsen gefällt mir gut. War aber eigentlich vorher klar, dass der rausstechen wird. Positiv. Wir gehen in den Süden und haben damit den Adler Mannheim auf Platz eins die einzige Mannschaft mit den ASB in Berlin, die unter zwei Gegentore pro Spiel kassiert hat und einfach die Spiele eng gewinnt. Also jetzt in der vergangenen Woche gab es zwar auch ein 1 zu 2 in Straubing, aber dann wieder 2-1 nach Verlängerung gegen die ähm, gegen den ERC Ingolstadt. Also das sind jetzt in den letzten 1-2-3-4 äh, Spielen von Mannheim waren es immer ja, ein Torunterschied. Also alles knapp, was die Adler Mannheim spielen, aber sie gewinnen die Dinge auch und das auch, trotz der Ausfälle, zum Beispiel er ja nicht mit dabei, äh, möglicherweise am Mittwoch gegen den rz rapper München zurück im Line-Up. Eisenschmidt stark getroffen gegen Straubing, zweimal getroffen gegen Ingolstadt. Kremmer gefällt mir sehr, sehr gut, ist auch in die erste Reihe befördert worden. Gegen Ingolstadt hat Pavel Gross die Sturmreihen umgestellt. Mal schauen, was dann passiert, wenn Plachter eben zurückkehrt. Also ganz haben die Adler da ihre Formation noch nicht gefunden. Ben Smith, zehn Spiele ohne Punkt. Also offensiv läuft die Maschine noch nicht, aber sie können sich auf die Defensive verlassen und sie gewinnen die Dinger halt auch und sind Erster im Süden. Zweiter ist der EHC Red Bull München in der Südgruppe, weiterhin ohne Abelshauser, Redmond, Appendino und Zitterbart in der Verteidigung. Sie haben in der vergangenen Woche 1 zu 3 gegen den EHC Ingolstadt verloren, also auch das zweite Spiel gegen Ingolstadt in dieser Saison abgegeben. Trevor Parks wieder getroffen, neun Tore in sechs Spielen. Jetzt äh, ungewöhnlich, dass die Münchner eben äh, nur ein Tor erzielen. Gegen Mannheim hatten sie zwei äh, erzielt, sonst immer mindestens drei. Da zum ersten Mal wirklich, wer äh, ja, dann offensiv Probleme gehabt, die Chancen nicht genutzt, dann eben 1 zu 3 verloren gegen den ERC Ingolstadt. Bemerkenswert finde ich, dass München, die ja zumindest im, im Unterzahl immer stark waren in den vergangenen Jahren und letzte Saison auch in Überzahl, minus fünf die Tordifferenz in den Special Teams. Nur Krefeld ist da schlechter mit minus zehn, minus fünf in den Special Teams alles zusammen gerechnet. Allerdings muss man auch sagen, im 5 gegen 5 ohne Verlängerung und Shootout plus 14 die Münchner und damit DEL Bestwert. Dritter im Süden ist der ERC Ingolstadt, der vorbeigezogen ist in der Tabelle an den Schwenninger Wild Wings. Nach einem Sieg in vier Spielen jetzt zwei von drei gewonnen. 3-1 gegen Schwenningen, 3-1 in München und dann zuletzt ein 1-2 nach Verlängerung gegen die Adler Mannheim auswärts also in allen drei Spielen gepunktet und auffällig, dass man da eben nur vier Gegentore in diesen drei Spielen kassiert hat und das ist aus Ingolstädter Sicht sicherlich positiv. In den vergangenen Jahren immer so Running and Gun, also natürlich schnell umgeschaltet in die Offensive, aber auch zu viele Gegentore gefangen und äh, diese Definition hat man jetzt ganz offensichtlich stabilisiert, vor allem in den vergangenen Spielen da auch immer Garteig sehr, sehr stark unter anderem beim, ja, beim Sieg gegen München und gegen Schwenningen hat Pieter sein Comeback gegeben wenn es bei der Reihe mit Pieter, Wohlgemuth und Simpson bleibt, dann können wir uns da glaube ich drauf freuen, denn das schaut sehr, sehr gut aus, was die zeigen erstes DL-Tor auch von Petrus Palmo gegen München, das war allerdings ein Empty Net Goal Vierter im Süden, die Schwenninger Wild Wings, die weiterhin von ihren guten Special-Teams leben. Wenn ich vorher minus fünf angesprochen habe bei den Münchnern in der Special-Teams-Tordifferenz, dann sind die Schwenninger Wild Wings da bei plus acht. Das ist Topwert in der DL Allerdings Dylan Yeo, verletzt, fällt ein paar Wochen aus, Marius Möchel hat zuletzt Verteidiger gespielt. Also in der Defensive haben die Wild Wings da ein bisschen Probleme und sie sind ja auch nicht ganz so tief besetzt im Kader. Vielleicht wird dann auch noch nachverpflichtet. 4 zu 2 zuletzt ein Sieg gegen die nürnberg Ice Tigers, nachdem man vorher verloren hatte, gegen München und auch gegen Ingolstadt, allerdings gegen Ingolstadt bei diesem 1 zu 3. Erstens war da Ingolstadts Torwart Gartheit gut und zweitens hat dann auch Turnbull die Latte getroffen, Hust dem Forsten, Spink dem Forsten. also da hatten sie auch ein bisschen Pech und dann zuletzt eben wieder zurückgekommen. 4 zu 2 Sieg gegen Nürnberg im 800. dl spiel von Alex Weiß, der auch das 2 zu 1 erzielt hat in diesem Spiel. Fünfter ist Augsburg. Die hatten ja hintereinander zweimal sechs Tore geschossen gegen München beim 6 zu 5 auswärts und dann beim 6 zu 3 Heimsieg gegen Ingolstadt zuletzt ein 1 zu 2 in Mannheim. Erstes dl tor von Samir Kabutli, der ja gegen München dieses vier assists spiel hatte. Und zwei Sachen fallen mir auf bei den Augsburger Pantern. Special Teams wieder etwas besser überzahl, Drei Tore hat es ja gegeben im Powerplay gegen Ingolstadt. Zwei dafür durch, äh, davon durch Brady Lamp und eins durch Clark. Ähm, da hatten sie den dritten Sieg in vier Spielen. Geholt auch eben wegen der Special Teams und gegen Mannheim ist mir wieder dieses schnelle Umschaltspiel der Augsburger Panther aufgefallen, mit dem sie ja jahrelang wirklich erfolgreich waren, schnell aus dem eigenen Drittel raus über die neutrale Zone Tempo aufgenommen und dann hatten sie gegen Mannheim unter anderem Chancen Hafenrichter und äh, Lambacher wirklich mit guten Möglichkeiten. Also ein bisschen finden die Augsburger Panther die alte Identität zurück und wie gesagt, äh, Siege mit sechs Toren gegen Ingolstadt und München und dann ja zwei. Knappe Niederlagen, 3 zu 4 nach Verlängerung gegen Mannheim und dann 1 zu 2 jetzt in Mannheim. Also die Ergebnisse werden besser bei den Augsburger Pantern. Die Straubing-Tigers sind auf Platz 6, nachdem sie eine Klatsche kassiert hatten letzte Woche in München 2 zu 6, haben sie Mannheim mit 2 zu 1 geschlagen und in dieser Partie hat dann ja zum ersten Mal wohl in dieser Saison so der Einsatz richtig gestimmt. Ähm, gegen München war mir das viel zu wenig in der Partie davor, aber wenn du Mannheim schlägst, dann musst du natürlich eine starke Leistung bringen und die Straubing-Tigers haben sich da ganz offensichtlich ein bisschen zusammengerissen, äh, möglicherweise auch, weil Corey Trump nachverpflichtet wurde. Und das ist ein Spieler, der eben auch für, für Härte sorgen kann in Ecken. Und dann ist die Frage, ob nicht vielleicht ein anderer ja gefährdet, also anderen Platz im line gefährdet ist für einen anderen Spieler. Ein bisschen Druck ausge aufgebaut von Jason Dunham und eben da auch die, die Spieler gekitzelt, dass sie einfach mehr zeigen müssen. Und ja, knapper Sieg gegen Mannheim. Jetzt haben sie in neun Spielen immer noch erst zehn Punkte geholt. Das ist ein schwacher Schnitt von 1,1. Aber ja, Kontakt ist einigermaßen da. Gegen, äh, über den Schwenninger Waldings ist auch ein Spiel weniger also man kann da auch äh, vielleicht noch aufholen und äh, unter die Top 4 kommen. Und dann ist siebter im Süden, Nürnberg weiterhin mit nur sieben Punkten aus den ersten neun Spielen. In der Defensive Probleme, Weber, Gilbert und Spender fallen da aus. Äh, jede Woche das Gleiche, 1 von 26, jetzt mittlerweile im Überzahler, das ist einfach zu wenig. Die wenigsten Tore, die schlechteste Quote, auch die wenigsten Überzahlsituationen. Insgesamt äh, 17 Tore, die wenigsten, ähm, unter zwei Tore im Spiel, das äh, hat sonst nur Krefeld. Aber die Ergebnisse bleiben einigermaßen knapp. Es waren jetzt schon wieder drei Niederlagen hintereinander mit äh, 2 zu 3 in Straubing, mit 2 zu 3 zu Hause gegen Mannheim und 2 zu 4 gegen Schwenningen. Ähm, heißt also, man ist näher dran, man gestaltet die Spiele knapper als am Anfang, aber ja, es fehlen offensiv einfach die, die Tore, es fallen, fehlen auch die Chancen, um mehr Spiele zu gewinnen. Das waren die 14 und 14. Stand mit den Sonntagsspielen. Ähm, wie gesagt, jede Woche gibt es diesen Podcast neu und ansonsten gibt es auch viel Eishockey hier bei Bissl Hockey, nämlich die NHL äh, regelmäßig, dann haben wir unsere Roundtables und die Hockey-Buddies werden sich auch zurückmelden in den nächsten Tagen, in nächster Zeit. Also ihr werdet auch weiterhin versorgt, denkt ans Crowdfunding, ich freue mich über jeden Abonnenten, über jeden Stehplatz oder auch sonst über alles andere, was ihr abschließt. Danke dafür und äh, dann eine schöne Eishockeywoche.